0: Bienvenidas a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina, mi nombre es Alice Nat Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy, ya se llegó el tan esperado episodio que tanto me han pedido Cómo chingados hacer trabajo de sombra, paso a paso, así Y me ayudó mucho a mí también, porque como les decía eh, a ustedes por Insta Yo lo hacía como, me daban a entender cómo me iluminaba Me hacía preguntas, así ta 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 y sobre la marcha, pero no tenía como que una guía de cómo chingados hacerlo Lo más parecido que yo tenía a una guía es mi libro Y si te interesa hacer trabajo de sombra y quieres ejemplos reales, güey, a este libro Literal, Literalmente es una guía de cómo yo hago trabajo de sombras De eso se trata el libro Si no sabías porque nunca lo he compartido tan abiertamente, de eso se trata Pero bueno, el día de hoy te voy a dar una lista de pasos y para empezar vamos a definir qué chingados es el trabajo de sombras. Como yo les decía en Instagram porque hice como que una sesión de preguntas y respuestas y me lo preguntaron ahí para mí el trabajo de sombras la manera más fácil de describirlo es sacar los trapitos sucios al sol sacar todo eso que está en tu subconsciente y traerlo a tu consciente y analizarlo y ver de qué manera te está afectando el tenerlo interiorizado y el tenerlo reprimido y por qué chingados piensas que eso es algo que tú tienes que reprimir o algo que está mal en ti o algo que tienes que cambiar porque mientras esté en tu subconsciente güey, va a estar actuando en tu contra porque tú no sabes que está ahí hasta que le pones la luz encima y dices hey, ¿qué haces ahí y por qué estás ahí todavía? es cuando a la madre se siente expuesto y te tiene que rendir cuentas de qué está haciendo de que básicamente tiene que pagar la renta pues si estás viviendo ahí explícame por qué te tengo que dejar vivir aquí de qué manera me estás beneficiando porque güey al final del día todas nuestras creencias todos nuestros sentimientos todas nuestras experiencias nos tienen que convenir o sea me tienes que convenir si quieres estar en mi vida si no me convienes para qué te quiero en mi vida o sea para qué quiero yo algo en mi vida que me va a estar atacando haciendo menos o me va a estar fomentando el autosabotaje sabes si quieres vivir en mí, tienes que rendirme cuentas y tienes que pagar la renta. Ni modo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso es para mí el trabajo de sombra. Es aceptación. Traer a la luz todo eso que te resistes a aceptar que esté en ti. Porque, güey, está en ti. Te guste o no tus traumas, tus inseguridades, todas tus experiencias que tratas de reprimir son parte de ti, güey. Y a veces son muy dolorosas. Sí, pero es más dolorosas, güey, que estén ahí escondidas actuando en tu contra, que sabiendo que están ahí, pues entre más te aceptas, menos te resistes y más te permites ser tú. Y bueno, empecemos. Paso número uno. Observa y nombra. ¿A qué me refiero con esto? Que vas a empezar a conocer tus triggers, te vas a empezar a observar a ti mismo. O sea, ahora cada vez que reacciones vas a intentar descifrar qué es lo que te molestó, cuál fue el origen de esa reacción. Y lo que sea que sea el origen o lo que te haya molestado, ese es tu trigger. Me explico, le vas a dar un nombre, te vas a empezar a observar a ti misma. Usualmente, güey, cuando no hacemos trabajo de sombra, vamos por la vida reaccionando a las situaciones sin preguntarnos por qué nos molestó decimos güey es que me molesta que seas así. Ok, ¿por qué te molesta? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir? ¿Qué es lo que te triguerea adentro? Porque si no soportamos a alguien en alguien más es porque simplemente está en nosotros. Y eso es algo que mi mamá me enseñó desde que yo estaba muy chiquita y le doy muchas gracias por eso, la neta. Pero si te choca, te checa. Y le pueda a quien le pueda. Muchas veces ni siquiera podemos ponerlo en palabras y es por eso tan importante que nos observemos porque estamos repitiendo patrones constantemente. Pero a menos de que nos observemos y les pongamos un nombre... No los vamos a poder identificar. Es algo que hacemos como humanos. A todo le tenemos que poner nombre para poderlo reconocer. Sabes de qué? Todo tiene nombre, todo lo que conoces tiene nombre. Dime si no, dime si te habías dado cuenta de eso. Ah, verdad? Y si no sabes qué es algo, cuando lo conozcas le vas a poner nombre. No existe una cosa que no tenga nombre. Si hay, dímela porque la neta no se me ocurrió. A mí no se me ocurrió. Pero, bueno, dándole un nombre a tu trigger, neta es mucho más fácil identificarlo cada vez hasta que vuelve a aparecer y cuando vuelva a aparecer te vas a quedar de que ah este es mi trigger de mis mami issues, son mis daddy issues, este es mi trigger de sentirme insegura este es mi trigger de sentirme lo suficiente, este es mi trigger de la culpa y los vas a ir identificando y vas a ir viendo cuándo aparecen y de qué manera aparecen y te vas a ir familiarizando con ellos pues, sabes y yo sé los triggers neta si sí se sienten incómodos, si sí son molestos, si sí son dolorosos pero la neta es que por más que los reprimamos, por más que intentamos huirles o ignorar que están ahí va a llegar un momento güey, en el que se van a manifestar en forma de erupción emocional así tal cual se los cuento en el libro así tal cual de que se van a manifestar en maneras como un breakdown emocional, un colapso, un hoyo negro un arranque güey, de ira, un berrinche siempre tienen que salir siempre tienen que externarse de una manera güey. y yo prefiero que sea de una manera de que cada vez que aparezca, darle la oportunidad de existir, de salir, que reprimirlo, 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 hasta que erupte yo como volcán así, como volcán, y dañe a todos los que están a mi alrededor. ¿Sabes? Yo prefiero lidiar con mis triggers uno por uno cada vez que salen a esperarme a que me ataquen entre todos y no sepan ni por dónde llegaron los chingazos. ¿Me explico? Y recuerda, güey, que al final del día el trigger es un sentimiento. No es algo que te identifica, no es algo que vas a sentir siempre. Tú no eres el sentimiento, tú eres quien lo está sintiendo, ¿sabes? Eres la conciencia que lo está experimentando. Y es muy importante sentirlo, pero también es muy importante saber cuándo soltarlo, cuándo separarte de él. Y la manera que para mí es más fácil de que, por ejemplo, cuando me voy en ese trip de, ay, estoy muy triste, todo lo malo me pasa y la chingada, estoy muy triste, estoy muy triste, estoy muy triste. ok güey estás muy triste, pero no eres una persona triste, no eres la tristeza, sabes, tú estás sintiendo la tristeza, entonces obsérvala me salgo de mí y digo, ok estoy sintiendo este sentimiento, el sentimiento es la tristeza, ¿qué mensaje me quiere dar esta tristeza? porque para mí wey, mi filosofía es que todos los sentimientos son mensajeros y todos me quieren dar un mensaje y es muy importante sentirlos sí, pero para poder transmutarlos tienes que observar, entender cuál es el mensaje y usarlo a tu favor me explico y ok, aquí empieza el paso número 2, descubrir el origen. Si tú eres una persona preguntona o tienes delirio de detective, uh, ta, se te va a dar como pan comido a la neta. Es algo que... Qué chistoso, pero toda la vida fue algo que actuaba en mi contra, el ser preguntona, el querer saber siempre el porqué de las cosas, siempre me dijeron ya deja de preguntar, ya güey, acepta las cosas como son, ya güey, cállate, ya no hagas preguntas que nadie sabe la respuesta, pero güey, alguien las tiene que hacer y ahorita es lo que más me ayuda, eso que toda la vida actuó en mi contra y que me dijeron que estaba mal en mí, ellos no sabían que estaba en mí. Porque yo lo iba a necesitar en este momento para poderte enseñar a ti cómo chingados hacer trabajo de sombra. Y la neta es que vale mucho la pena porque a mí me ha ayudado mucho el saber cómo hacer trabajo de sombra y el hacerlo para liberarme de todas esas cosas que estaban actu actuando en mi contra y poder agarrarlas y transmutarlas a mi favor para que me convengan. Entonces, el paso número dos es descubrir el origen. Ya que le empiezas a reconocer y le pones nombre y lo empiezas a poder detectar de que en qué situaciones se presenta y cómo se presenta, Ahora sí te vas a poder cuestionar cuál es el origen de tu trigger. ¿Cuándo fue, güey, la primera vez que lo sentiste? ¿Cuándo fue la primera vez que te hicieron sentir que estaba mal que lo hicieras, lo sintieras, lo pensaras? ¿Por qué lo sentiste por primera vez? O sea, ¿cuál fue la situación que te hizo a ti sentir esa emoción por primera vez? Y otra que me gusta mucho es usar tres palabras para describir el sentimiento que te ocasiona yo les estaba contando en episodios anteriores de mi trigger de la culpa por existir por ser una bebé no deseada yo güey ni siquiera sabía que tenía este trigger y cuando cuento la historia es muy obvio que obviamente güey si tus papás no te desearon y te hicieron sentir culpable toda la vida de haber existido que te sientas culpable por existir pero yo no me había dado cuenta güey yo no me había dado cuenta porque estaba cegada porque no sabía que ese pensamiento estaba todavía en mi subconsciente porque si me preguntas a mí si yo voy a culpar a un bebé por nacer y arruinarle la vida a sus papás, de que ya no puedan cumplir sus sueños, ya no puedan hacer sus vidas como querían antes porque ahora son papás. Obviamente, güey, yo, quien soy yo en este momento, no va a culpar al bebé. Le voy a decir a los papás de que, güey, responsabilícense. Es su responsabilidad, fueron sus acciones. No se desquiten con el bebé porque es ilógico, es estúpido. Pero mi niña interior todavía lo tenía súper interiorizado, al punto de que yo no sabía que estaba ahí esa creencia y no fue. Hasta que empecé a hacer mi trabajo de sombra que me di cuenta y me pude liberar pues, ¿sabes? Pero cuando fue la primera vez que yo sentí la culpa de existir, probablemente cada vez que de chiquita me recriminaban porque yo no había sido un bebé deseado o que porque yo nacía ya... Como yo nací, ya no pueden hacer otras cosas que ellos querían hacer, ¿sabes? Y yo me sentía culpable de que a la madre, porque yo existo, mis papás ya no pueden cumplir sus sueños. Y eso está muy culero, pero de chiquita, güey, yo no tenía las herramientas emocionales que tengo ahorita para enfrentarlo. Y darme cuenta que, güey, no es mi culpa en lo absoluto, ¿sabes? ¿Por qué lo sentí por primera vez? Pues no sé, güey. No sé si me lo dijeron mis papás, no sé si me enteré por otro lado, güey. Yo todavía tengo muy vivido el recuerdo de cuando me di cuenta, que me habían tenido, que me habían creado, vaya, antes del matrimonio, güey. Yo estaba en el Chávez, es un hospital, y le pregunté a mi mamá que si cuándo se casó, y me dijo, que ay en abril? Y yo, ¡ay, qué chilo! Y yo, cuando nací? No, que en septiembre. Ah, pues bien, güey, yo no sé contar, pero mis manitas me dieron para sacar cuentas y darme cuenta que de abril a septiembre no hay nueve meses, pues. Y yo me quedé, pero nací antes... Y mamá me dijo, no, tú naciste a los nueve meses, te adelantaste una semana o diez días, algo así Y yo, pues cuando me hicieron, pues si de abril a septiembre no son nueve meses Y wey, yo me acuerdo la cara de mi mamá, pobrecita, muy chiquita, güey, Pánico total, así de que, <ríe> así la agarré en curva Y ella me dijo, de que no, pues que eres una bebé de diciembre y la madre Y yo, ¡Oh! o sea, me tuvieron antes del matrimonio y mi mamá de que sí, nosotros nos casamos por ti. Y yo de eh, que me lleva a la verga. uy <ríe> me acuerdo de ese momento, güey. Fue un antes y un después en mi vida, te lo juro. yo no sabía qué hacer con esa información. No sabía qué hacer. Fue tanto el shock que dejé de pensar y la dejé ahí. La dejé ahí y nunca me lo expliqué. Nunca... O sea, no sé, güey, o sea, fue mucho el shock Y no, no supe qué hacer con eso, lo interioricé como a la madre Por mi culpa se casaron Y más allá de eso, después, ya que estaba más grande Pues había de que el típico comentario que hacen los adultos Cuando no se dan cuenta, güey, el, el impacto que tienen las palabras en los niños, ¿sabes? Y hacían comentarios que neta se pasaban de verga, pues ¿Para qué repetirlos? Tú te los puedes imaginar Pero yo empecé a interiorizar que era mi culpa que por yo haber nacido este, ellos tuvieron que estar juntos y ellos tuvieron que dejar de lado sus sueños y esto y lo otro entonces yo me empecé a agarrar esa responsabilidad de que güey, yo para empezar ni siquiera debí de haber nacido, entonces para compensarlo tengo que ser perfecta y ahí nació mi pinche perfeccionismo vaya, y yo no sabía esto güey. yo me di cuenta de esto hace poquito cuando estaba haciendo mi trabajo de sombra y eso te puede ayudar como un ejemplo para que tú empieces a hacer el tuyo, este, lo de usar tres palabras para describir el sentimiento que te ocasiona pues güey, cada vez que yo me sentía culpable por nacer, este, yo sentía que, uno, me daba vergüenza, me daba vergüenza porque alguien que no es deseado siempre se siente rechazado, dos, me sentía rechazada, me sentía ajena, me sentía como alguien, pues no deseado, alguien que no invitan a la fiesta y aún así llega, pues me explico. Y tres, yo sentía esta necesidad crónica, crónica, de probar que sí merecía vivir y que sí merecía nacer y que qué bueno que había nacido porque era perfecta, porque era la niña perfecta, la hermana perfecta, la hija perfecta. Y güey, puta... Uh, Uta, súper contraproducente, la neta, súper autodestructivo, pero bueno, aquí estamos y mínimo me sirve de ejemplo para dártelo el día de hoy, así que está chilo. Y es parte de mí, güey, o sea, no me da vergüenza admitírtelo, no me siento culpable de haber tenido esos pensamientos porque entiendo que lo que sé hoy no lo sabía antes, ¿me explico? Y bueno, ahora sí, pasemos al tercer paso. El tercer paso es descifra el mensaje. ¿Qué mensaje me puede estar intentando mostrar este trigger, esta emoción? ¿Qué me hace pensar sobre mí misma? ¿Ese sentimiento viene desde el miedo o el amor? Y esto, güey, es súper importante. Lo de si el sentimiento viene desde el miedo o el amor. Identificar cuál es el origen y cuál es el mensaje, ¿sabes? De que, ok, yo pienso esto porque me da miedo que, no sé, güey, que descubran que yo no fui una bebé deseada. O me da miedo que descubran que yo no soy perfecta. O me da miedo... Que alguien venga y me diga que pues a ti ni te quisieron tus papás, o me da miedo que alguien venga y me diga que tú no eres perfecta, no mereces nacer, o tú no eres lo suficientemente tal y por lo tanto no mereces esto, ¿sabes? O sea, como que ese miedo de que me descubran, ese miedo de que lo usen en mi contra, o viene desde el amor, que la neta, los triggers muy rara vez vienen desde el amor, porque el amor, güey, no daña... El amor no duele. Duele todo lo que confundimos con amor, pero el amor no duele y te lo confirmo, la neta. Si nadie te lo ha dicho, te lo digo el día de hoy, el amor no duele. Incluso cuando te llega a doler, güey, es porque es tanto que no, que no te cabe en el pecho, pues. Te duele de ternura, de... ¡Ah, me duele el corazón de amor! Pero es un dolor, güey, que se siente como éxtasis. No se siente como algo doloroso, se siente como éxtasis. Y la neta es que cada trigger trae un mensaje. Y el mensaje es güey, veme, necesito tu atención necesito que me veas, necesito que me entiendas ese es el mensaje que a lo largo de mi trabajo de sombra yo he descubierto es que tus triggers todas esas cosas que tú estás tratando de reprimir todas esas partes de ti que te hicieron creer que estaban mal necesitan tu validación y no importa si vienen las personas que te hirieron y te dicen perdón, no lo quise hacer no importa si vienen tus padres, tus hermanos tus amigos, lo que sea, y te dicen güey, eres la mejor persona del mundo Amo cada parte de ti, si viene el amor de tu vida Y te dice me encanta, me encanta, así, me encanta Que seas así, me encanta que seas así, me encanta Cada parte de tu ser, nunca va a llenar La necesidad De validación que tienen esas partes de ti Que tú reprimiste, de que tú las perdones Y tú las aceptes, como les decía en el libro wey, Creo que es el primer capítulo Donde les decía que son como mmm, ¿Cómo te lo puedo explicar? Como partecitas de Frankenstein así, De que Te las quitas y las escondes las quitas y las escondes. Y antes de esconderlas, les dices de que tú me das vergüenza. A ti te odio. Y toda es tu culpa. Y todo eso que te hicieron sentir a ti, tú se las haces sentir a esas partes de ti que tú estás reprimiendo. Y para mí, como... Verlas como objetos con alma, es muy Toy historia de mi parte, pero pues yo crecí con películas de Disney, no, disculpa, pero a todo le doy vida, entonces yo agarro mi ira, agarro mi enojo, agarro mi tristeza, agarro mi culpa y les digo, me cagas, me das vergüenza, no quiero que nadie te vea y por eso te reprimo, entonces yo me me las imagino, voy teniendo... O sea que mis emociones tienen emociones y sintiéndose de que la culpa más culpable de existir, la tristeza más triste de que yo no la quiera, el enojo más enojado de que no le ponga atención, ¿sabes? Entonces para mí imaginármelas así es como de que a la madre me ayuda a verlas y a tratar de descifrar lo que me están tratando de decir y darles la atención que necesitan de mí, no de las personas que me dijeron que estaban mal en mí, no de las personas que más me aman, sino de mí. ¿Por qué? Porque yo soy quien las está reprimiendo, yo soy quien decidió reprimirlas, porque no tenía las herramientas emocionales para poder entender que no era mi culpa, porque no tenía la educación necesaria, porque no tenía el amor propio que necesitaba, entonces no importa, ya no me culpo a mí por el por qué lo hice en aquel momento, sino entiendo de que, ok, estamos aquí en este momento, ¿de qué manera me puedo yo poner Cara a cara con estas cosas de mí. Que tanto me da vergüenza que el mundo vea. Que tanto me hacen sentir triste. Que tanto me duelen. Y literalmente consolarles. Y decirles, güey yo entiendo que, los que me hicieron sentir que tú estabas mal por existir. Pero yo te amo. O sea, tristeza mía, yo te amo. Enojo mío, yo te amo. Culpa mía, yo te amo. Y güey me da sentimiento. La neta sí me da sentimiento. Porque al final del día, cada quien es quien decide cómo actuar y qué acciones tomar en tu vida, el mundo puede venir y decirte misa, pero uno siempre tiene la decisión de sentir cómo se siente al respecto, si tú vienes y me dices güey, estás tonta, yo tengo de dos o, o creerte que estoy tonta y sentirme tonta y interiorizar que estoy tonta y enojarme conmigo misma o decir, ah bueno, pues si eso es lo que piensas, eso es lo que piensas, pero yo sé que no soy tonta y ya, sabes, o sea, es tan fácil como eso, pero yo antes no lo entendía, no lo entendía y ahora que lo entiendo, siento esta responsabilidad conmigo y con mis partes que reprimí de abrazarlas y decirles, güey, está bien que existas tal cual, tienes un propósito, güey, tristeza, tu propósito literal es que te sienta y ya, güey, o sea, así como siento felicidad, voy a sentir tristeza. Es quien eres, pues no te puedo hacer sentir mal por existir Porque yo entiendo que tiene que haber balance haber días donde me voy a sentir feliz y me encanta sentirme feliz Pero haber días donde me voy a sentir triste Y aunque no me gusta sentirme triste Te voy a valorar y te voy a apreciar porque eres una emoción Y es un sentimiento que tengo que aprender a sentir Me explico Por ejemplo, con el enojo, güey, yo batallé mucho con mi enojo Porque yo lo reprimía Yo no creía que las personas se dieran cuenta que yo era tan enojona <ríe> Me daba mucha vergüenza que la gente Se diera cuenta que yo era enojona y me acuerdo la primera cita que tuve con mi novio me dijo, oye, tú eres enojona y yo de que no, ¿cómo crees? mi enojo estaba reservado para las personas que más me conocían que la neta era mi hermanita mi mamá, mi papá y ya, ¿sabes? o sea, de que con las demás yo era un pan de Dios y nunca me enojaba y todo lo aceptaba y todo bien, ¿sabes? porque me daba mucha vergüenza que vieran que yo era enojona porque tenía el enojo asociado con algo malo y ya, güey, de que... En real, un día yo me enojé mucho, mucho con mi novio. Creo que fue las primeras veces con el Fitz. Y, y, y ya cuando me dejé enojar, le dije que perdón por enojarme, no sé qué. Y él me dijo, que por, ¿por qué te disculpas? No sé qué, y yo que pues porque me enojé. Y me dijo, pero no me tienes que pedir perdón por eso. Es una emoción, tú siente lo que tengas que sentir. O sea, está bien, yo te amo cuando estás feliz, te amo cuando estás triste, te amo cuando estás enojada y no sé qué. Y yo me quedé... A la madre. como que <risa> no esté enojado? Porque yo me enojé. O sea... En mi vida eso no era normal. Yo no sé si en tu vida eso sea normal. Espero que sí. Que tú no tengas que, que pasar por lo que yo pasé. Pero cuando... Yo me sentía triste, se enojaban conmigo. Si sí, yo me sentía enojada, se enojaban conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía que ser la que estaba bien para todos los demás. Yo no tenía oportunidad de estar mal porque todos los demás me necesitaban bien para poder estar bien. Si yo no estaba bien, mis papás no estaban bien, mi hermana no estaba bien, mi familia no estaba bien, mis amigos no estaban bien. Y yo sentía la responsabilidad de siempre estar bien. Entonces cuando me enojaba me sentía triste, yo me sentía culpable. Porque por mi culpa se iban a sentir mal los demás. Yo me responsabilizaba de sus emociones. Y no fue hasta que mi novio me dijo... No, o sea, tú sientes lo que tengas que sentir. Yo te amo cuando te enojas, cuando no te enojas. Cuando lloras, cuando no lloras. Yo te amo siempre. O sea, es incondicional. Y si tú sientes tu sentimiento, siéntelo. Yo voy a ser capaz de manejar mis propios sentimientos. Y, güey, eso para mí fue un... ¿What? O sea, ¿qué? O sea, de verdad, te lo juro, me impactó semanas. Yo no pude dejar de pensar en esto. Y me quedé ahí que... A la madre... Y eso mismo me llevó a entender que el enojo, güey, no es otra cosa más que el guardaespaldas de mi propia tristeza, pues. Que por tanto tiempo yo no podía externar mis emociones o mi tristeza. Y el enojo solo venía y defendía mi tristeza. Yo no lo veía como mi defensor, yo lo veía como mi enemigo. Y me enojaba conmigo cuando estaba enojada. ¿Me explico? Entonces, entender el mensaje de cada emoción, güey, es muy importante. Y darle la atención que merece. Cada emoción. No nada más las que son cómodas. No nada más las que nos hacen sentir bien. Sino aquellas que nos incomodan. Porque la incomodidad es lo que nos hace crecer. Y expandirnos. Y trascender. Y evolucionar. ¿Me explico? Es muy, 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 muy importante. Y por eso es tan importante que te sientes contigo misma. Y no solo le pongas un nombre. Descubras su origen. Sino que interpretes el mensaje. Y ya que interpretas el mensaje. Y lo entiendes. Ahora sí toca el cuarto paso. Que es el reescríbelo y transmuta reescríbelo y transmuta y güey esta no es otra cosa más que un plot twist es un plot twist lo que te estaba atacando ahora lo usas a tu favor ¿sabes de qué? lo agarras y transmutar es cambiarlo a tu favor si estaba actuando en tu contra ahora te va a convenir ¿sabes? y aquí te van las preguntas o sea pregunta número uno ¿puedo reescribir lo que asocio con este trigger a mi favor? ¿de qué manera ¿Puedo yo cambiar la narrativa? ¿De qué manera puedo cambiar la narrativa? De que el enojo es algo que trabaja en mi contra, es algo malo. ¿De qué manera? Ok, yo lo que hice, güey, fue darme cuenta que el enojo es el guardaespaldas de mi tristeza. Claro que sí. Pero también, güey, me di cuenta que el enojo es un mecanismo de defensa que yo tuve que usar. Porque como yo era muy noble y siempre he sido de que siempre tenía un corazón de pollo y la gente me convence muy fácil porque soy muy emocional y la chingada yo no podía poner límites, entonces por más que yo decía de que, ay gracias, pero no, me decían, ándale, no sé qué, yo decía, ay gracias, pero no, es que esto y que lo otro, ándale, ándale, no sé qué, no era hasta que me enojaba y decía, que no, que no, que ya te dije, que no, chingada madre, que no, que no, que no, era cuando decían, ah, ok, todo bien, sabes, como que el enojo era ese mecanismo de defensa que yo tenía que sacar, porque era la única manera en la que me hacían, caso, era la única manera en la que respetaban mis límites, entonces güey, yo ya empecé a dejar de ver a mi enojo como algo malo, maligno, malvado que actuaba en mi contra y que se comía a todos los que estaban a mi alrededor y me di cuenta de dos cosas, mi enojo uno, la mayoría del tiempo está justificado, dos el enojo güey. Si yo no lo aprendo a manejar y a detectar en mí y a entender y no le doy la atención yo, va a pedir atención de los demás. Y cuando mi enojo va dirigido a, a hacia alguien más, es autodestructivo. O sea, es literal de que destrucción total, caos total. Y yo no quiero dañar a los que están a mi alrededor. No quiero que hacerlos el target de mi enojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a aprender a identificar. Voy a entender su mensaje. Y voy a darle un nuevo rol en mi vida. Ya no va a ser el destructor, ya no va a ser el villano, va a ser mi guardaespaldas. Y cada vez que salga, en vez de satanizarlo y villanizarlo y tratarlo de reprimir y enojarme con él, güey, lo voy a observar y voy a decir, ok, ¿de qué siento que me tengo que estar defendiendo? ¿O qué límites siento que no están respetando? Me explico. Y eso, güey, lo cambia todo. Todo, 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 todo Y aparte, güey, tengo que entender y me ayuda a aceptarme tal cual O sea, yo soy una persona enojona ¿Y qué tiene? O sea, el ser enojona no me convierte en una persona mala Que era mi mayor temor Así que me dijeran mala Eres una mala, eres una persona grosera Es una villana O sea, a mí me daba mucho miedo Y ahorita es como que, güey, yo entiendo que sí si intentara yo ser la mala, no pudiera pues, me explico, porque no puedo güey, porque sé que tengo un pinche corazón de pollo yo sé, y sé que para proteger mi corazón de pollo, el enojo es mi es mi mejor amigo, mi mejor aliado es mi guardaespaldas, me explico entonces, por ejemplo, si yo te dijera que esa parte de ti, si tu trigger va a ser parte de ti por siempre para siempre, nunca te vas a poder hacer de él ¿cómo chingados le podrías tú hacer para usarlo a tu favor? Crea un plot twist, ponte creativa, güey. haz las paces con ese trigger, o sea, quítale el rol de villano y hazlo tu héroe, hazlo tu aliado, ¿me explico? Te digo, juro que al menos en mi experiencia, a mí me funciona mucho mejor cuando lo acepto como algo de mí que me suma y no como algo que me tengo que quitar porque está mal. Porque no te lo puedes quitar, güey, porque es parte de ti, lo puedes transmutar, pero es parte de ti y el aceptarlo es hermoso, güey. Y la qu el quinto paso que yo te puedo dar es que crees una palabra clave o un mantra, güey, que puedas repetir cada vez que sale este trigger a la superficie. O sea, cada vez se calma más, la neta, y cada vez este trigger se va a volver menos erizo porque mientras menos atención le pongas, más va a gritar por tu atención de verdad, te lo digo por experiencia mientras más intentes huirle mientras más intentes ignorarlo, como niño chiquito más va a llorar, no va a ser hasta que te sientes con ese trigger y lo veas cara a cara y le hagas sentir entendido y observado y que lo amas, que se va a calmar güey y ya no va a pedir tu atención a gritos te lo va a decir así de que, oye necesito que me pongas atención, me estoy sintiendo un poquito enojada, ya no va a ser de que güey estoy enojada, ponme atención, me explico entonces Nada más recuerda que entre más seguridad te brindes a ti misma de sentirlo, mucha más paz vas a sentir tú cuando este trigger se presente. Ya va a ser mucho más pasivo. Ya no vas, no va a tener esa necesidad de defenderse de ti, ¿ok? Yo te puedo compartir, güey, los mantras que yo tengo. Mis mantras son, por ejemplo, el todo pasa, no pasa nada. ¿Sabes? Así me calmo yo a mí misma. Y cuando hay un trigger, cuando mi ansiedad me quiere atacar, es como de que, güey, no pasa nada todo pasa, tranquila beba o sea, relájate, ¿sabes? de que relaja la raja o cuando empiezo a sentir miedo, de que me digo a mí misma, el miedo es una brújula donde hay miedo, ahí es como les decía en Instagram, güey como manos, el sentimiento al que más le tenemos miedo es la felicidad por temor a dejar de serlo, entonces donde hay miedo, ahí es. El miedo es una brújula. El miedo no te quiere atacar, güey. El miedo te quiere mostrar el camino. Relájate. Reescribe la historia. Reescribe la narrativa de ese sentimiento que te da miedo sentir. O que te quita la tranquilidad sentir. De que úsalo a tu favor. ¿Me explico? este El, el mantra de hay poder en tu oscuridad. Uh, ta, ese me lo saqué de la cola. Pero neta, a mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho porque antes me daba mucho miedo sentarme con mi oscuridad... con esas cosas en mí... que yo no quería aceptar que estaba reprimiendo... pues yo de que si me decías... es que eres una persona enojona... no, yo no soy una persona enojona... no, pura madre soy enojona... y me enojaba pues... o sea mientras yo estaba enojada... te estaba diciendo que no era enojona... era mi ego de... yo no voy a aceptar que yo me estoy haciendo esto a mí misma... sabes yo estaba enojada con el mundo... pero... En realidad está enojada conmigo por hacerme esto a mí, por no sentarme conmigo y aceptar esas partes de mí que, güey, no me gustan. Y te lo digo ahorita, no es que yo ya sea perfecta y no sienta todas esas emociones. Claro que sí, güey, hay días donde no me siento tan a tope y me atacan la ansiedad, me ataca el miedo, me ataca la culpa todas, de que all at once, así, y yo de que, ok, de una por una, como trillizos, así, de que con mis hijos. Yo me adopté a mí misma y adopté cada emoción que yo tengo en mí es un trabajo cabrón y por eso admiro tanto a los padres güey porque yo apenas si puedo <risa> apenas si puedo conmigo misma güey y con mis miles de emociones que siento y es un trabajo de todos los días pues o sea yo de verdad este como les he dicho yo no tengo planes de tener hijos humanos este por el momento Tal vez nunca y estoy muy feliz con eso porque yo sé que me tengo a mí es un trabajo de tiempo completo. No es cualquier cosa, la neta. Por eso admiro tanto a las personas que sí son padres y que aparte, güey, trabajan tanto en sí, de verdad. Uta, de verdad, mis respetos. Los admiro un chingo. Y si tú eres una de ellas, quiero que sepas que te admiro un chingo y admiro lo que estás haciendo por ti, güey. Por tu niña interior y por tus hijos De verdad, gracias. De parte de tus hijos gracias, la neta, gracias, gracias, gracias por hacerlo, porque sé que está cabrón, pero sé que por amor lo estás haciendo, por amor a ti, por amor a tu niño interior y por amor a tus hijos y eso es de admirar y de aplaudirse y de celebrarse todos los días la neta, y el último que te puedo compartir es que es este, esta frase que me encanta, si eso es lo que piensan eso es lo que piensan la seguridad en uno mismo güey es una decisión tú decides qué es lo que eres desde el día uno, y lo único que necesitas para decidirlo es tu decisión, o sea, si tú decides que eres hermosa, eres hermosa, ¿y quién te va a sacar de ahí? Nadie, güey, porque tú ya lo decidiste y tu palabra es la ley. Si tú decidiste que eres inteligente, aunque venga funga, fulanito y menganito a decirte que eres tonta, tú vas a saber que te la pelan y no es cierto porque tú eres inteligente. ¿Me explico? Y si las otras personas difieren de lo que tú crees de ti, pues si eso es lo que piensan, eso es lo que piensan. Y te deslindas, güey, tú no tienes que convencer a nadie de que tú eres lo que ya sabes que eres. Si sí, hay gente que lo puede ver, excelente. Mira, real, recognize, real, la neta. Y solo puedes ver en otros lo que está en ti. Si alguien viene y dice que eres tonta, tú vas a saber que esa persona piensa que es tonta. <risa> y no solo eso, que es tonta, porque aparte, pues si te choca, te choca, la neta. este Y ya para cerrar, nada más les quiero compartir esto de la sombra. Lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Yo sé que usualmente no tengo un diálogo, pero es que esto era demasiado, no le iba a poder recordar, la neta yo quería dártelo de la manera más masticable posible, ¿no? pero si tú llegas hasta este punto y todavía no entiendes qué es la sombra, te quiero explicar que la sombra para mí es esa parte inconsciente de ti que piensa que hasta no ser de cierta forma o no tener ciertas cosas, no merece ser feliz y no merece ser la sombra es todo aquello que tú ignoras en ti por temor a ver Tan simple y sencillo como eso O sea, tu sombra siempre va a creer O va a tratar de convencerte De que en este momento hay algo que está mal Y que en este momento estás incompleta Eso es tu sombra Cada vez que te sientas que tú estás mal Que tú estás incompleta O que hay algo malo en ti es tu sombra teniendo miedo ¿sabes? es su mecanismo de defensa como te digo yo le doy vida hasta lo que no tiene vida, de <ríe> que mi sombra tiene personalidad y yo la conozco y día con día la estoy conociendo más y me estoy enamorando de ella un poquito más y entre más la amo eh... Así de que incondicionalmente más me amo a mí, güey, porque yo entiendo que mi sombra no es que me odie o quiera hacerme daño, es simplemente que es un mecanismo de defensa, güey, o sea, así aprendió a ser, y ni modo, güey, con amorcito la voy a tratar y con amorcito la voy a hacer entender que es perfecta tal cual. Y punto, ¿sabes? Y cuando tú no estás consciente de esto, de tu sombra. Neta tu sombra te va a mandar en un hoyo negro o un bucle donde vas a empezar a actuar y operar desde la desesperación, desde la frustración, desde la tristeza, la decepción y güey esto mismo te va a generar más desesperación, más frustración, más decepción me explico, es un bucle, de lo que te alimentas vas a seguir comiendo, si te alimentas con amor, güey, aun cuando te sientas enojada, triste lo que sea, va a llegar el momento en que tu tristeza y tu enojo van a sentirse amados y güey, aunque estés enojado, aunque estés triste te vas a amar, no hay de otra como les digo, si tú riegas una flor con amor no hay manera de que esa flor no florezca punto, pero si la riegas con químicos tóxicos, pues obviamente se te va a morir, se te va a marchitar wey. no mames pues, o sea, es de que lógico, yo no soy científica, pero es lógico ¿no? Este, y siempre, o sea, neta, güey, siempre va a haber algo que no tenemos. Siempre va a haber más que anhelar, más que desear, más que manifestar, pero la clave está en saber que justo en este momento estamos donde tenemos que estar. Tenemos más de lo que necesitamos, porque si necesitáramos más, ya lo tendríamos, pues, me explico. Y neta, estamos ahorita donde tenemos que estar, en el lugar exacto, en el lugar correcto, haciendo exactamente lo que tenemos que estar, y está bien, güey, nadie nos viene correteando, nadie nos viene exigiendo más. El que tú sientas esta prisa, esta exigencia de que tengas que rendirle cuentas a alguien, es una respuesta al trauma, güey, no es la realidad, o sea, eso no viene desde el amor, ¿verdad? Nadie que te ame te va a exigir, ríndeme cuentas y hazlo rápido, güey, claro que no, te van a tener paciencia y van a saber que todo es un proceso. Y que te tomes el tiempo que te tomes, nadie te puede quitar lo que te pertenece, lo que ya es tuyo. Y tú no le puedes quitar a nadie más lo que es de ellos, pues, y tampoco lo quieres porque aunque se los quites no te va a llenar porque solo te va a llenar lo tuyo, ¿ok? Y valora lo que tienes, güey, valora lo que, o sea, solo, siento yo que solo valorando lo que tenemos podemos atraer más cosas que valorar y más cosas por las cuales estar agradecidos. O sea, sí estaría bien tenerlo, pero no lo necesito y valoro lo que tengo y está increíble lo que tengo y amo lo que tengo en este momento porque sé que lo tengo en este momento por algo y que en este momento me está haciendo feliz y ya. ¿Sabes? Yo nada más te quiero recalcar que tu sombra cree que no es suficiente, pero tu luz, tu ser interno sabe que ya lo es todo. pues. Puede que tu sombra crea que necesita más o que se angustie por que cree que si no lo tiene va a valer menos pero tu luz güey tu ser interno siempre sabe que aunque hay más se va a sentir emocionado porque va a haber más experiencias que vivir y más oportunidades de expandirse pero sabe que en este momento está justamente donde tiene que estar y ya güey relájate un chingo relaja la raja porque es muy fácil, güey, satanizar tu sombra y endemoniarla y condenarla como la villana de la historia, pues. Pero la neta, yo en lo personal, porque a mí me conviene y porque a mí me ayuda, yo opté por verla como un perrito pateado, güey. De que un perrito arisco y ansioso, güey. Con quien tengo que ser sumamente paciente. Yo sé lo que es vivir con ansiedad, güey. Porque por mucho tiempo me identifiqué con mi sombra. Pero ahora entiendo que es parte de mí. Que no soy solo eso. Que. Que siempre. ¿Cómo te lo puedo explicar? Por ejemplo, cuando llevas a un gatito nuevo a tu casa, güey, llega el gatito, se siente de que a la madre, dónde estoy, quién soy, qué está pasando, se siente asustado, se siente arisco, más si lo han maltratado, güey, va a ir y se va a esconder y solo va a salir cuando se sienta seguro de salir. Y es por eso tan importante, voy a hacer el trabajo de sombra: crear un espacio seguro en ti. Para que tu sombra pueda salir y decirte, aquí estoy y tengo miedo y no sé qué hacer. Y no salga de que asustada tratando de defenderse y atacándote, ¿sabes? Es tan, tan simple y sencillo como eso, güey Y yo por eso mismo me esfuerzo en hacerla sentir querida, apreciada... O sea, me esfuerzo por consolarla y por calmar sus temores para que se sienta en confianza conmigo, para que sepa que yo no la voy a seguir atacando, que por mucho tiempo sí la ataqué, güey, por mucho tiempo sí me sentía avergonzada de ella, por mucho tiempo sí la quise esconder y sí la quise reprimir, pero ahora entiendo que es porque no tenía las herramientas que tengo hoy, y hoy quiero que sepa que la amo, ¿sabes? de Que, que la amo, aunque ella crea que no necesita ser amada y que no merece ser amada porque está mal y necesita ser diferente Y es la villana de la historia Y sabes, es la mala güey No, no es la mala Es simplemente que nunca me enseñaron a amarla ¿Por qué? Porque las personas que estaban a mi alrededor Tampoco sabían amar su sombra Y tampoco sabían trabajar su sombra Y porque no tenían el acceso que tengo yo A la información que tengo hoy y simplemente porque no eran yo <risa> y aquí estoy yo güey y estoy creando nuevas maneras de vivir de trabajar mi sombra de amarme a mí misma güey, a mí es lo que me sirve pues por eso te digo ponte creativa porque a lo mejor lo que me sirve a mí no te sirve a ti y tú encuentras otra manera de hacerlo que nos puedes compartir y nos puedes enseñar ¿me explico? y, y ya güey es eso o sea mi sombra es un conjunto de todos aquellos aspectos de mí que el mundo no supo querer o apreciar y por lo mismo, güey, lo tengo que hacer yo por mí Eso es amor, no esperar a que alguien más lo haga por mí No voy a esperar a que alguien más venga y llame mi sombra Sino yo aprender a amarla día con día Y es que al final del día, güey El trabajo de sombra es solo una manera de sacar De tu escondite eso que tanto intentaste Reprimir y esconder Como te digo lo del gatito, güey Se esconde por instinto de sobrevivencia, de supervivencia Y hasta que se siente seguro de salir De salir a merodear así por los alrededores Va a salir, no antes, no cuando le estés gritando De que ya sal, 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 sal no güey, va a salir cuando le pongas el platito con comida cuando le pongas musiquita cuando te pongas a hacerle vente, ve, ve, vente" así y por días no es no es trabajo de solo un día no es trabajo de un mes güey, puede ser trabajo de años pero vale la pena la neta porque el trabajo de sombra te ayuda a entenderte y con esta compasión güey, formar un espacio seguro para que tu sombra salga a la luz y sepas y puedas entender todo eso que tienes en tu subconsciente que está actuando en tu contra y tú ni siquiera te has dado cuenta me explico, pero bueno güey, espero que te haya servido mucho este episodio güey, me cuentas cómo te va, espero que te hayan servido los ejercicios, si quieres ejercicios de que literales así tal cual como te lo estaba contando con mi enojo y eso, ahí está mi libro güey, te lo recomiendo, está bien barato la neta también. Este, y a todas las personas que lo han comprado Muchas, muchas gracias Más ahorita en este momento que estoy buscando trabajo Me están ayudando mucho Así que gracias, gracias, gracias Los amo, los quiero mucho Los quiero ver triunfar Y gracias por existir, güey Neta, gracias por existir Yo sí te amo tal cual, güey Así, con todo y tu sombra Y es más, amo a tu sombra más <ríe> Todavía más ¿Por qué? Porque nos está uniendo Porque literal el hecho de que tú no sepas trabajar con tu sombra, pero la estés reconociendo y quieras empezar a hacer las paces con ella, es lo que nos está uniendo, pues, ¿sabes? De que es, es la razón por la cual estamos, es, me estás escuchando y estamos de que existiendo al mismo tiempo, aunque no estemos en el mismo espacio, no sea la misma fecha, no sea el mismo lugar, o sea, el tiempo y el espacio nos la pelaron. Tu sombra nos unió, nuestras sombras nos unieron y eso es muy bonito, tenemos eso en común y yo neto sí lo aprecio y lo amo y te amo un chingo. Y gracias por existir. 1111, güey, 11, pide un deseo, no mames verga, ok, mm, te amo, bye y wey, nada más quise venir a decirte algo que fue como una revelación yo no lo había pensado, pero dije, a la madre lo tengo que compartir, vámonos a lo lógico qué es una sombra lógico así, sin meterlos con espiritualidad ni cosas así alucines, no, qué es una sombra wey, una sombra es literalmente una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada u ocultada, dejando un tono negruzco Punto. Cuando un objeto bloquea el reflejo de la luz, sobre una superficie se crea una sombra. El hecho de que tú tengas sombra no significa que seas mala persona. El hecho de que tú tengas esas cosas de ti que no te usan no significa que ya estás descompuesta, que estás defectuosa, que eres una mala persona, que eres villana. El hecho de que tú seas enojona, que no sé, sientas mucho la tristeza que sientas culpa, que tengas todos esos aspectos de ti que no te gusta aceptar como parte de ti, no significa que no tengas cosas chilas, al contrario, el hecho de que tengas una sombra te debería de ser evidencia del tamaño de luz que tienes. pues, Me explico, yo antes en lo personal sí creía que nada más podía ser buena persona si sí, todo giraba alrededor de cosas buenas en mí y por lo mismo me reprimía un chingo todas esas cosas que yo decía y que no asociaba con cosas buenas pero no güey una cosa no le quita la otra son parte de lo mismo o sea de la misma magnitud que es tu sombra Todavía de esa magnitud y más El doble o el triple es tu luz Me explico, cuando tú es una persona que A la madre es súper feliz Y súper animada y siempre anda levantándole el ánimo a todo el mundo y anda súper feliz Güey, tú automáticamente Ya sabes que esa persona También tiene sus demonios y también tiene sus sombras ¿Por qué? Porque para tener una Tienes que tener la otra y el hecho de que tú seas una persona feliz no significa que tú no puedas hacer trabajo de sombra o no tengas cosas que trabajar en ti o no tengas cosas reprimidas. Al contrario, güey, si si tú me ves a mí, que me conoces, que me has escuchado en este podcast y que me ves en redes y me ves de que siempre bien feliz y de que esto y que lo otro y que tú puedes y que la chingada, güey, eso te debe de hacer entender a ti. Cuando escuchas mi podcast tú lo vas a entender que también tengo muchas cosas que he sanado y que soy de esta manera porque he trabajado un chingo en mí y que sí soy bien feliz y sí me ves bien extrovertida y sí me ves bien acá cumpliendo mis sueños pero eso también te debe de indicar a ti que también tengo mis momentos donde le batalla un chingo y tengo un chorro de cosas que a lo mejor todavía no me gustan de mí misma y que trabajo día con día y que yo sé que no es un proceso lineal y que sí tengo mis días buenos pero también tengo mis días malos y sí tengo mis momentos súper extrovertidos y compartiéndome a mí misma en redes y exponiéndome y la chingada, pero también tengo momentos güey que no le quiero contar a nadie, momentos que apenas estoy procesando, tengo sombras en mí, tengo oscuridad en mí que apenas yo estoy empezando a conocer me explico y una no le quita a la otra entonces nada más te quería venir a recordar esto que somos todos, somos luz y somos sombras no somos solamente una cosa y ya, ahora sí, ya me voy, bye, te amo